0: Es ist wie das Wahrheit, drei KünstlerInnen, die auf dem Weg an die Spitze der Deutsch-Rap-Szene sind oder vielleicht auch nicht, weil sie das gar nicht wollen. Ich werde es euch heute vorstellen im Spot-On bei Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Eine Wenigkeit ist nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt, widmen meine Leben seit dem Reden von dem Szene scheiß. Feier wie Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt, jederzeit zum nächsten Hype. Das Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Habt ihr dann schreit Hip-Hop. schreit Hip-Hop, schreit Hip-Hop, schreit Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Liebe Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David Kemiroz Bangoing Dave und das hier ist die Folge 76 von diesem wunderschönen Podcast, der dem Hip-Hop-Kuldigt der Deutschrap-Szene ein bisschen mehr Tiefe gibt wenn man das so sagen mag und ja, es ist eine gerade Folge und ihr wisst, was das bedeutet, es geht um Musik, meistens geht es ja um Musik, aber in den geraden Folgen geht es natürlich um Künstler, die ja noch nicht das Level erreicht haben, das, ähm, da sind wir mal ganz ehrlich, ich von ihnen erwarte, das sind Künstler, die sind gut, die sollten mehr Rampenlicht bekommen, mehr Scheinwerferlicht Ähm, und deswegen mache ich meinen Scheinwerfer meinen Spot an jetzt habe ich auch nochmal erklärt, woher dieser äh, lustige Name kommt für diese kleine Rubrik, die ich äh, jede zweite Folge hier durchpfeife ja ähm, es gibt eigentlich nicht viel zu sagen Äh, ich habe mich diese Woche tatsächlich ein bisschen schwer damit wieder getan, ich hatte zwei Künstler aber ich wollte unbedingt noch einen dritten Am liebsten immer eine Künstlerin, weil ich auch gerne den, ähm, die weiblichen MCs voranbringen möchte. Voranbringen, also die Aufmerksamkeit geben, die sie verdienen. Voranbringen, als wenn ich da so viel mit zu tun hätte, wenn die jetzt weiterkommen. Und deswegen habe ich so ein paar, so ein bisschen, ah oh ja, den, 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 den. Jetzt sind wieder ganz viele in meiner TikTok-Timeline aufgetaucht, wo ich natürlich direkt Like, Follow gemacht habe. Das freut mich mal sehr. Äh, sehr viel Boom-Bab tatsächlich unterwegs auf TikTok. Das freut mich. Ich habe jetzt auch gesehen, dass äh, Leute wie äh, von Pushit und Anna Klatsch und so viel jetzt bei Pushit Age town und Anna Klatsche jetzt bei TikTok unterwegs sind und noch ganz andere. Äh, freut mich sehr, weil auch wenn es immer noch verpönt wird und belacht wird, TikTok ist the place to be, wie man so schön sagt. Ähm, wenn du in den sozialen Medien stattfinden willst, wenn du deine Kunst verbreiten willst, dann kommst du um TikTok nicht rum. Instagram, ja, Facebook kannst inzwischen mehr oder weniger knicken, wobei die Hip-Hop- und Deutschrap-Gruppen, in denen ich bin, glaube ich, immer noch relativ gut funktionieren, weil die Leute da auch einfach ihren Scheiß posten. Aber wenn du mehr willst, als nur irgendwie deine kleine nette Fanbase, die du alle paar Tage mit einem Post oder irgendwie einer Story ähm, befreust und hin und wieder einen Track raushaust, sondern wenn du wirklich sagst, okay, ich will den nächsten Schritt gehen und ich probiere mir eine größere Fanbase aufzubauen, eine größere Reichweite zu kriegen, dann musst du zu TikTok kommen und einfach äh, deinen Scheiß raushauen. Und das machen die. Das macht Anna Klatsch, das macht Push It Age Town. Ähm, Das waren auf jeden Fall die, die ich jetzt zwar gesehen habe und der Künstler, den ich gleich auch noch vorstelle, aus diesem Rahmen auch noch. Ähm, Und das freut mich. Auch wenn... TikTok wirklich ganz, ganz seltsame Ecken haben, aber ich kann jedem, der zu TikTok kommt, nur nahelegen, setzt euch ein paar Tage hin, guckt immer wieder mal eine halbe Stunde rein, vielleicht auch nur zehn Minuten, liked und vor allem macht, interessiert mich nicht. Wenn ihr irgendeinen Scheiß da seht, klickt, interessiert mich nicht. Das könnt ihr einstellen, dann wird euch dieser Content nicht mehr angezeigt und ihr säubert so ein bisschen eure ähm, For-You-Page, weil du kommst da echt in ganz, ganz seltsame Gefilden teilweise. Und wenn du da zu oft, zu lange bestimmte Videos guckst, dann kriegst du halt auch den übelsten Scheiß angezeigt. Das ist leider so, das wird, so funktioniert der Algorithmus, was du anguckst, was du likest, das wird dir angezeigt. Ein cooler (lacht) Slow. Was du anschaust, was du likest, das wird dir angezeigt. Und deswegen setzt euch hin, guckt euch die Sachen an, die ihr angucken wollt. Guckt euch die Sachen an, die in eurer Timeline, in eurer For-You-Page auftauchen sollen. Und dann habt ihr, wenn ihr das eine Woche, zwei Wochen durchzieht, eigentlich eine relativ entspannte entspannte For-You-Page. Genau, zwei Nee, ein Künstler, den ich gleich vorstelle, zum Beispiel, der ist mir da aufgefallen und dann liked man irgendwie so ein Video nach dem anderen und plötzlich, jedes Mal, wenn man TikTok anmacht, ist erstmal ein Video von ihm da. Das ist immer ganz lustig. Und ich weiß, dass, dass er das auch mit mir hatte. Das war sehr, sehr unterhaltsam. So, genau. Apropos TikTok, ich habe es gerade schon angesprochen, den ersten Künstler, den ich euch heute vorstellen will, kommt aus Berlin und hat den, hat es auch im Namen. Er ist, ist Mackie Berlin-Nutz oder Berlin-Nutz. Ich weiß nicht genau, wie er sich ausspricht. Vorne auf jeden Fall Mackie, wie ähm, der Igel, der damals im Schra- Scharaffenland war. Ja, Mackie hat vor kurzem, letzte Woche um genau zu sein, eine neue Single rausgebracht namens Gold und die hat er ohne Ende bei TikTok promoted wodurch ich auch auf ihn aufmerksam gekommen bin. Er hat halt irgendwie so ein Video, hey, stopp hast du Bock auf Oldschool-Rap oder irgendwie sowas, hatte er auf jeden Fall mehrere Videos. Und da denke ich mir halt immer, ja, okay, sag mal. Und man muss ja sagen, wenn du einen chilligen Flow hast und einen geilen boom Bap beat und dazu noch ein bisschen Texte hast, die jetzt nicht so stumpf sind, dann kriegst du mich ja eigentlich sofort. Also, Rap irgendwas Cooles auf dem Boom-Bap-Beat und ich sag, na, klingt eigentlich ganz geil. So, also da da interessieren mich dann wirklich auch, das sind mir auch Reime, Reimschemen oder Reime egal, wenn es geil geflowt ist und cool gerappt ist und der Inhalt nicht komplett bescheuert ist. Wobei, wenn der Inhalt so bescheuert ist, dann kann es auch nochmal eine andere Richtung schlagen und ich finde es geil. Aber, ähm, wenn er nicht stumpf ist, sagen wir es mal so. Ja, dann hast du mich eigentlich und das hat Macky auf jeden Fall gemacht, der hat mit Gold, das hat er auch erklärt, als die Single rauskam und zwar ähm, hat er sein Studium geschmissen, genau, hat dann ich glaube, mehr Zeit für Musik irgendwie wollte er haben und hat sich dann irgendwie einen 400-Euro-Job gesucht und hatte ähm, hat Wohngeld beantragt und so alles Sachen, die man ja auf jeden Fall machen kann, wenn man Bock drauf hat so und hat dann gesagt, okay, ich mache jetzt irgendwie was, was worauf ich Bock habe. <lacht> also ich habe keinen Bock mehr auf dieses Studium-Scheiß. Und ähm, darüber handelt so ein bisschen der Song. so Auch, auch wenn er vielleicht wirkte, als, also für ihn wirkte, als wäre er abgestiegen. so Aber ihm ging es immer gut. Und sein Leben war immer gut. Und er hatte immer ein schönes Leben. Er hatte immer ein Dach über dem Kopf, was zu essen. Auch wenn es immer nicht, nicht immer leicht war, war es doch geil. Also das Leben war gold. Und äh, ja, der Song ist cool. Hat ein bisschen... Hat mich sehr an Blumentopf erinnert. Es gibt auf dem allerersten Blumentopf-Album kein Zufall. Gibt es so Skits. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen. Irgendwie liebe ich das oder so. War das gleich? Es waren so drei, vier verschiedene Skits übers Album verteilt. Und Holunder hatte ein. Äh, Da hieß es irgendwie Augenblick mal, sagte eine Stimme neben neben mir, geh nicht weiter, das Schicksal meint es gerade gut mit dir. Ich bin eine gute Fee, ich kann dich heilen, du brauchst mir nur deine Wünsche mitzuteilen. Und... So was hat er auch, nämlich so ein Spatz fliegt auf seine Schulter und spricht ihn an. Und das hat mich so an diesen diesen Blumtoff-Track erinnert, dass das natürlich gleich Sympathiepunkte nach oben geschnallt ist. Und wie gesagt, er war das, der dann irgendwie jedes Mal, wenn ich TikTok angemacht hat, war irgendwie ein neues Mackie-Video da geliked und weitergesquert. Dann kamen wahrscheinlich drei, vier Videos später kam nochmal eins von ihm, weil er wirklich sehr, sehr viel diesen Song schon benutzt hat, bevor er rauskam, den Sound dafür. Und dadurch natürlich Aufmerksamkeit drauf geholt hat. Und das ist genau das, was man heute machen muss. Du hast Mucke, die du verbreiten willst, dann geh auf TikTok und mach irgendwas damit. Es muss nicht mal ein krasses Video sein. Mach irgendwas damit. Und es werden Leute kommen und es hören, die es mögen, es liken und dir folgen. Ich persönlich kenne das von meinem Account, dass Musik auf TikTok immer sehr schwer ist ähm, zu promoten, was bei mir natürlich auch dran liegt, dass das nicht in erster Linie mein Content ist. Ähm, Bei mir gehen am besten Harry Potter Videos. Die gehen eigentlich immer ganz gut. Ähm, Aber so Deutschrap auch teilweise. Ich hatte so so eine Rubrik, ähm, Deutschrap Fun Facts. Da habe ich auch teilweise irgendwie so 60.000, 70.000 Aufrufe. Aber so meine Mucke, sobald ich irgendwas von meiner Mucke 200 aufrufe, 300, dann war (lacht) es das. Weil ich es aber auch zu wenig mache. Also, du musst halt wirklich den Algorithmus aktivieren. Du musst zeigen, ey, TikTok, guck mal, das ist mein Thema. sucht mir dafür mal eine Fanbase. Und dann sagt TikTok, ach so, du postest ganz viel Deutschrap-Musik, die du selber machst. Das ist Boombap-Musik. Ja, okay, dann zeigen wir das Leuten, die auf Boombap stehen. So, deswegen ist ja auch bei mir, sobald ich Leute like und folge, die Boombap machen, kommen, wird meine Timeline zugespült damit. Die sind da die sind da, gerade auch die P zum Beispiel, die ist auch da. Und ich habe immer das Gefühl, die P ist eigentlich schon so, ja, die ist ja etabliert in der Rap-Szene, die ist ja groß, aber ich glaube, die ist noch gar nicht so bekannt. Und das wird mir dann immer bewusst, wenn ich auf TikTok gucke, weil zum Beispiel Leute, die eine große Fanbase auf Instagram haben und dann ihren Scheiß auf TikTok übertragen, haben eigentlich recht schnell viele Follower. Aber bei Rappern ist das irgendwie nicht so. Und das finde ich ganz, ganz komisch. Aber das liegt einfach daran, dass ich glaube, TikTok, dieses Deutschrap-Ding, noch zu klein ist. Deswegen müssten eigentlich alle Deutschrapper auf TikTok kommen und ihren Scheiß da posten und einfach das Game dort auch übernehmen. Ähm, und das wird das wird passieren. Also das, ich sag mal, drei, vier Jahren wird TikTok eine krasse Deutschrap-Plattform sein, weil einfach auch die Generation dafür nachkommt. Und äh, die sagen auch, okay, mache ich halt TikTok. Und es ist nicht so kompliziert. Ich müsste eigentlich mal eine Folge über Deutschrap und TikTok machen, Mache ich vielleicht auch noch. Aber Mackie auf jeden Fall. Und äh, das ist auch nicht sein einziges Lied. Also er hat ähm, zwei Alben. Entbehrliches Halbwissen und einstürzende Traumhäuser hat er auf Spotify noch und einige Singles. Äh, auf jeden Fall abchecken. Mackie Berlin-Nutz. Berlin-Uz. Also B-R-L-I-N wie Berlin und dann hinter U-T-Z. Ähm, ist vielleicht auch ein Wortspiel, das ich nicht ganz verstehe, weil ich nicht aus Berlin komme, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ähm, auf jeden Fall sehr sympathischer Typ, sehr gute Mucke, wer auf Oldschool Boom Rap steht, folgt dem Guten und äh, pumpt seinen Sound so. Um, ne? Das ist genau das, was ihr wollt, wenn ihr Boom deutschen Boom Rap wollt. So, den nächsten kenne ich tatsächlich persönlich und ich dachte, ich stelle ihn hier mal vor, was nicht daran liegt, dass wir jetzt letzten Freitag zusammen einen Track rausgehauen haben. Es geht um Kojak. Kojak ist ein Hannoveraner-Rapper und genau, wir haben jetzt letzte Woche zusammen erschienen eine kleine Single von uns über Push It H-Town namens Es fuckt mich ab. Das kam zustande, weil wir beide bei Rap on Stage letztes Jahr aufgetreten sind im Sommer und Kojak tritt sowieso immer überall auf, wo Push It Age Town ist, weil er halt zu so Push It Age Town gehört. Und dann meinte Dine, die ja Push It Age Town mehr oder weniger leitet, kann man glaube ich sagen, zusammen mit ihrem Freund Benja. Ähm, die meinte dann so, ey, wollt ihr nicht einen Track zusammen machen? Ich glaube, das würde sehr gut passen. Und es passt tatsächlich auch. Wir, wir, wir klingen gut zusammen. Also die Stimmen harmonieren sehr gut. Äh, Song heißt, es fuckt mich ab. äh, Hört auf jeden Fall mal rein. Ist ein ganz geiler Song geworden. Genau. ähm, Kojak. Kojak, ja. Wie soll man Kojaks Musik beschreiben? Kojak macht (lacht) Rap-Musik. Es es, es klingt banal, aber anders kann ich es tatsächlich gar nicht unbedingt sagen. Ähm, Also sein letztes Album von letzten Jahr, Nischenmusik heißt es, das ist ist so ein, so ein bunter Mix aus Alben was was Rap ausmacht, außer Gangster-Rap. Gangster-Rap habe ich jetzt nicht drauf gehört. Und das ist auch nicht, er ist nicht so der Typ, der jetzt irgendwie ein Gangster ist oder so. Der ist ein netter, sympathischer Typ, der macht auch sehr viel YouTube-Reaction. Und das krasse ist, und das finde ich meinen höchsten Respekt, hat er eine geile Nische gefunden. Er reagiert nämlich aus Rap aus Ländern, die gar nicht so groß auf dem Radar sind von Rap. Das heißt, er reagiert auf irgendwie iranische Rapper äh, oder äh, alt, so marokkanische, keine Ahnung, also, also mehr so östliche Länder, sage ich mal. Ähm, also ich verfolge das jetzt nicht so aktiv, aber ich sehe das immer, dass er die postet bei äh, bei Instagram und so. Und hat damit auch eine ganz gute Reichweite, hat irgendwie 50.000 Abonnenten bei YouTube. Und das fand ich, habe ich es gesehen und dachte ich, ja, eigentlich eine geile Idee. Zu sagen, okay, ich bin Deutscher, er spricht auch sehr gut Englisch und er macht, glaube ich, die Streams auch auf Englisch, was natürlich auch nochmal smart ist, weil dann verstehen die Leute, über die er redet, verstehen es auch und müssen nicht irgendwie Untertitel einblenden, weil du Deutsch redest und dadurch ähm, hat er natürlich einen sehr, sehr guten Platz, so das zu sagen, okay, ich bin der Typ, der auf Rap reagiert, der nicht aus den USA ist, der nicht aus, äh, aus Deutschland kommt, der nicht aus England oder Frankreich kommt, sondern aus den Ländern, wo Rap nicht so die Nummer ist, hier in unserem Land zumindest. Ne, also vor Ort, also in jedes Land hat ja seine Rap-Stars, muss man ja auch einfach sagen. Ähm, wenn man jetzt irgendwie auch nach Japan geht oder so, da gibt es ja auch Rap-Stars. So. Leute, die dort große Stars sind, das ist ja wie, wie bei uns in Deutschland auch, Leute, die hier große Stars sind, sind ja im Ausland nicht unbedingt bekannt. Ähm, Wollte gerade ein Beispiel sagen, aber tatsächlich fällt mir jetzt gerade gar nichts so ein. Weil die ganz Großen, die kennt man natürlich, aber Leute, die so ein... Ja, mir fällt gerade echt kein gutes Beispiel ein. <lacht> weil ich das, ich kann auch Leute, die Bekanntheit von Leuten kann ich gar nicht mehr einschätzen, weil ich so krass in dieser Bubble bin. Für mich zum Beispiel Yuzu so Yu, großer bekannter Rapper. Wenn du rausgehst und Leuten von Yuzu so Yu erzählst, werden die meisten sagen, die nicht im Rap-Game drin sind, keine Ahnung, kenne ich nicht. <lacht> Weil you einfach in der Szene bekannt ist, aber außerhalb nicht so. Ähm Und deswegen kann ich solche Sachen gar nicht, wie auch zum Beispiel vorhin erwähnt, die P. So, für mich ist die, ja klar, die P, kennt man. Aber ein Kumpel von mir, der hat die live gesehen letztes Jahr im Sommer auf so einem Festival. Und ähm, der kannte die nicht. So. Der hört halt auch eher Ami-Rap, aber der, der hat die gehört, meinte, wow, die ist richtig krass, hat mir so Sprachen geschickt, ey, du musst vorbeikommen. Es äh, war hier in Hannover und ähm, hier ist immer, hier ist einer auf der Bühne, die ist übelst geil, es würde dir richtig gut gefallen. Und ich höre so im Hintergrund, er hat mir sie dann, äh, ich glaube, er hat genau er hat ein Video noch geschickt. Und ich meinte so, ey, das könnte die P sein. <lacht> und für mich so, ach ja, krass, die ist hier, okay, cool. Ähm, aber für ihn so, keine Ahnung, nie gesehen, aber dope. So, ne? Und deswegen, aber genug von von so, das war Kojeks YouTube-Ding auf jeden Fall, da ist er recht aktiv, aber er macht halt auch Mucke und ähm, was wollte ich denn sagen? Seine Art, genau. Er macht, glaube ich, einfach und das finde ich sehr sympathisch, weil ich das auch eigentlich viel gemacht habe und eigentlich immer noch mache, äh, so, dir fällt ein Thema ein und du machst einfach einen Track drüber. Zum Beispiel hat er äh, einen, einen WoW-Song gemacht auf seinem Album, ich glaube, weil W.O.W. Classic letztes Jahr wieder rauskam, äh, neu, au- neu aufgelegt wurde, äh, hat er wahrscheinlich einfach nochmal das alte Feeling <lacht> sich reinverleibt und dann einen Track drauf gemacht. Ähm, sowas, was, ne? also viel politisch, äh, bisschen Battle Rap auch bei sehr selbst selbstreflektioniert, sagt man das ne also sehr so auch selbst seine eigenen Themen verarbeitet und so. Also es ist eine sehr, sehr bunte Mischung, was mir, wie gesagt, gut gefällt. Das ist so, Rap ist man selbst und deswegen sollte man über die Sachen rappen, die einen betreffen und nicht sich irgendwelche Themen zurechtziehen, damit man sagt, so, die kommen gut an, darüber rap ich jetzt, sondern das ist ein Thema, das gefällt mir, darüber rap ich jetzt so, so sollte meiner Meinung nach Rap sein so kann ihn natürlich jeder halten, wie er will und wenn jemand nur Rap machen will, der gut ankommt dann kann er das von mir aus auch machen, aber das ist halt nicht meine Art, wie ich Rap verstehe und das äh, erfüllt Kojak sehr, sehr, sehr schön ähm, genau er ist auch politisch sehr aktiv, zum Beispiel mit Sachen in Iran hat er, glaube ich, sehr int- äh, intensiv verfolgt und auch weiter gepostet und so die Rebellion da die Revolution, die ist noch nicht vorbei, soweit ich weiß. Ähm, genau, auf jeden Fall check Kojak aus. Guter Mann, sehr sympathischer, netter Typ und macht sehr gute Mucke. Und Rap-Stil-mäßig, muss man sagen. Ähm, hat er, glaube ich, viel Eminem früher gehört. Ich glaube, das trifft es am besten. Er hat auch mal ein Part auf, wo ich weiß nicht, ob es ein Part war, vielleicht auch gefreestet, ich weiß es nicht, ähm, auf Englisch gerappt beim Soundcheck bei Rap on Stage und da hat man richtig krass gehört, dass er auf jeden Fall sehr viel Eminem früher gehört hat und wenn er nie Eminem gehört hat, also intensiv gehört hat, dann ähm, ja, dann ist er vielleicht der deutsche Eminem, man weiß es nicht genau. Aber so Stimme und ähm, Flows, Reimsetzung erinnert sehr stark dran. Deswegen glaube ich, der hat früher einfach sehr viel Eminem gehört. Äh, Ist ja auch okay, also kann man ja machen. (lacht) So ist ja bei mir sagen die Leute ja auch immer, ich klinge wie Blumentopf. Äh, was mir als Kompliment dient, sage ich mal. <lacht> genau, genau. das war Kojak, Leute. Checkt Kojak aus. Er hat auch mehrere Alben. Genau, äh, Nischenmusik war jetzt sein letztes vom letzten Jahr. Dann hat er seine immer noch Rap-Folge als Single rausgehauen. Äh, noch mehrere Singles. Dann gibt es ein Album von 2021, Teufelskreis und Gottes Zirkel. Sehr schöner Name. Und Random Rapper. 2020. Ich weiß nicht, ob das sein erstes Album war oder nur das erste, das er rausgebracht hat. Genau, das ist von 2020. Also jedes Jahr haut er gut ein Album raus. Und zieht's euch rein, Leute. So, jetzt kommen wir zur letzten. Und die Dame, Ich wie gesagt, ich wollte gerne eine Frau dabei haben, weil ich es eigentlich immer schön finde, wenn man auch, äh, wenn ich so ein bisschen Frauensupport geben kann. Ähm, wenn wir ganz Leute sagen, ja, aber heißt es nicht Gleichstellung, dass man handelt? Leute, Frauen sind im Deutschrap, werden immer mehr, wird immer größer, aber sie sind immer noch unterrepräsentiert. Und deswegen sage ich mir, für die fünf Leute, die das hier hören, kann ich auch eine Frau vorstellen. Und vor allem, wenn es so eine Dope ist. Und zwar handelt es sich bei der Künstlerin um, jetzt wird es schwer, Thais, würde ich sagen, spricht man es aus, also wie Nice, nur mit T, Teis. Oder t Ich weiß nicht, ich würde Tice sagen. Genau, ist eine Rapperin aus Berlin, glaube ich. Ähm, nach ihren Texten nach würde ich sagen, türkisch-kurdische Herkunft, irgendwie so den Dreh. Denn ähm, ihr Album heißt Baklava. Ich glaube, das würde... Deutsche, er nicht Sinn machen ihr Album Baklava nennen. Ja, Ich, ich würde mal ich, würd, ich würd mal behaupten, sie kommt aus Berlin. Wenn nicht stimmt, dann äh, sorry. Das ist aber natürlich auch nirgends unterlegt, wo sie steht. Ne? Ich gucke gerade auf Instagram, ähm, ob da irgendwo irgendwo Orte markiert sind, aber nee. Genau, Thais. Ja, Thais, ich weiß ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie ich auf Thais kam. Denn ich habe so durch meine äh, Spotify. Künstler-Follower geguckt, ne, den Künstler, den folgen und so. Und die war da plötzlich. Und ich klicke so drauf und denke, vorher kenne ich die? Warum warum folge ich der bei, bei Spotify? Ich folge ihr nicht bei, also da habe ich ihr noch nicht bei Instagram gefolgt. Und ich habe überlegt, hm, naja, hörst du mal rein. Habe ich reingehört? Und dachte, wow, das ist nice. Das ist, das, ist, das ist krass. Guter 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 Sound. Vielleicht sagt man noch, das ist Tice. Huh. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, war ich geflasht von ihr, hab dann ihre Instagram-Seite besucht und hab gemerkt, so aha, die hat ja, also die ist ja jetzt gar nicht so unbekannt, ähm, hat auch knapp 8000 monatliche Hörer bei Spotify, hat 4000 Abonnenten bei Instagram und so. Also die hat schon, hat schon schon ein bisschen Reichweite. Aber Ella, hey, die wisst doch, ne? Ich stelle sie alle vor. Ähm, ja, wie kann man den Sound beschreiben? Ich würde sagen, reflektierte Straßenmusik. Also es ist nicht so dieses, ich bin, ich hänge auf der Straße mit den Leuten und mache mein business Zeugs, sondern es ist eher so, ähm, also nicht alles, zum Beispiel Besser Alleine, der erste Song, ist so ein bisschen ist persönlicher. Aber manche Sounds davon waren, waren so, äh, Schon straßenmäßig, ah, wie soll man das erklären? Äh, also ich würde es ich Richtung Straße schieben, aber smart. Also ne? also nicht dieses stumpfe gangster kram sondern schon reflektiert und überlegt und ein bisschen mehr als eben auf der Straße sein, sondern halt größeres Ziel vor Augen und, und, und. So. Und ähm, genau, Beats waren, der, der erste, den ich gehört habe, war ihre neue Single Besser Allein und der war der ging so ein bisschen ich fand ein bisschen elektromäßig so synthesizer und sowas würde ich sagen war in dem beat ähm, der rest war allerdings eher bab richtung aber auch andere einflüsse zwischen also ist jetzt nicht so die klassische bab rapperin oder ähm, hat nicht so den den straighten sound aber es ist, ist schon viel also ist schon viel also ist schon viel abwechslung mit drinne Genau, inhaltlich habe ich es ja schon probiert, äh, hier vorzustottern. Ähm, Ich würde auch sagen, dass es eher so Musik ist, die die aus ihr ihr spricht. Jetzt nicht aufgesetzt, sondern so realer Sound. Einfach realer Sound. Ich ich weiß nicht, ich kann es besser nicht beschreiben. Sie kommt wahrscheinlich aus einer Gegend, wo es nicht immer schön war und hat wahrscheinlich auch Scheiße erlebt und so. Ähm, Und das hört man dann auch in den Texten. Aber wie gesagt, es ist eben nicht dieses stumpfe ich mache gangster shit, weil ich gangster bin, Kram, sondern es ist schon mehr so, ich will, ich will da raus, ich will ich, es gibt mehr als das hier und ähm, auch so halt sehr schon hart, muss man sagen, aber ich kriegs ich ich finde keine richtige Worte dafür. Es ist gut. Es ist gute Sound. Ja. Genau, hört auf jeden Fall rein bei Tice, äh, gute gute Frau. Wie gesagt, habe ich vor kurzem entdeckt, ich kenne nur ihre Musik. Ich habe eigentlich nicht wirklich viel gesiegt, aber sie lächelt auch immer sehr sympathisch auf ihren Instagram-Fotos. Ähm, deswegen würde ich mal behaupten, sie ist ein sehr netter Mensch. Thais T-I-C-I. Wie, wie gesagt, wie nice, nur mit T. Genau, das waren auch schon die, ähm, die drei Künstler, die ich vorstellen wollte. Ich habe natürlich auch ein Battle gesehen, Leute. Ihr wisst, ich gucke mir alle BMCL-Battles an und es wird langsam echt anstrengend. <lacht> ähm, weil ich glaube, dass es viele, viele gute Battles da draußen gibt, die besser sind als die, die ich teilweise sehe. Ähm, was nicht unbedingt für das spricht, was, was jetzt war. Na, also ich habe gesehen Joe Rambo gegen Gugu. Äh, beide hatten ihr Debüt bei in der Battlemania Champions League. Jo, Joe Rambo hatte vorher schon mal für aufmerksam gemacht, indem er das ähm, n word gedroppt hat bei Rapper Mittwoch in der Battlemania. Ähm, damit hat er auch geprahlt. Gugu hat so ein bisschen gemacht auf, ich bin nicht der typische k word ähm, hm. Beide waren nicht schlecht, muss man sagen. Jorambo, Jorambo ist ja jemand, der dafür bekannt ist, dass er sehr derbe ist und sehr eklig und Fand ich mal lustig, kann ich aber irgendwie heute nicht mehr hören. So, Ich weiß auch nicht, ob er es heute noch so bringen würde. Wahrscheinlich schon, weil es einfach sein Image ist. Aber ich finde auch spätestens, nachdem Mikisch ihn komplett zerlegt hat und nämlich genau mit diesen Punkten, wie er ist, wie er über Frauen redet, wie er sich gibt im, im in der Öffentlichkeit und so, ähm, kann ich ihn auch irgendwie nicht mehr so ganz ernst nehmen. Das ist ein bisschen ein bisschen, ja, Gugu, ja, ist ein guter Rapper. Manchmal ein bisschen, bisschen zu, zu irgendwie. Der hat so Sachen ziemlich runtergerappt. Ähm ich fand da die Bewertung von Mike Fiction ganz gut. Der war einer der Juroren. Und der hat beide auch kritisiert äh, stark und meinte bei Gugu zum Beispiel so, ey, wenn du auf Reime gehst, dann nimm aber auch krasse Reime und nicht die Standardreime. so Weil die Reime, die du gebracht hast, die kannte ich alle schon. Wenn du so Reimketten und so machst, dann machst du krasse Reimketten. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und bei Jurambo weiß ich gar nicht mehr genau, was er da kritisiert hatte. Äh, ah, auch, ja, Jurambo war halt, hatte, glaube ich, auch einen Choke mit drin. Und ich muss sagen, das Battle war ja, das lief so. Und ich habe es geguckt und dachte so, ja, ist ja nicht schlecht. Aber. Geht besser. Ich glaube, die haben auch beide bessere. Ich kenne von Gugu nur noch das gegen Finch. Ich glaube, da war er besser. Also, Gugu war besser als in dem. Und Jorambo habe ich halt noch ein paar Länge später gesehen. Ähm, weil der halt auch gegen gute Leute geht. Der hat gegen Finch gebettelt. Der hat gegen Bongtagi gebettelt. Der hat gegen Mikisch gebettelt. So. Und das sind halt alles Leute, die gucke ich mir gern an. Nur. Wenn die gegen Jorambo betteln, dann sage ich mir, okay, Jorambo ist halt ein guter, ein guter Battle-Rapper. Ähm, weiß nicht, ob er ein, ein guter Typ ist. Aber ein guter Battle-Rapper, der gewisse, äh, was Gewisses verspricht und das dann natürlich auch hält so. Dieses eben, wie gesagt, eklig und ein bisschen über die Stränge schlagen und ein bisschen zu sehr auf die Kacke hauen und so. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Battle zwischen Finch und Jarambo, weil die sich da vorgenommen haben, das ekligste Battle zu machen, das es hier gab und das hatten sie auch geschafft. Und das, das, war, das war richtig. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch gucken kann, ohne zu kotzen, aber ja, das Battle ist so ein ist so Mittelmaß. Es ne? ist nicht schlecht. Beide haben gute Leistung gezeigt. Ich stand das erste Mal auf, in der BMCL. Äh, Jaramu hat schon öfters jetzt bei Diltily gerappt, hat er erzählt. Ähm, genau, dass er hat auch in der ersten Runde irgendwie angefangen so also ein bisschen zu erzählen und so. Und wie gesagt, da hat er sich halt auch dafür gerühmt, gerühmt, dass er der Erste war, der bei Rap am Mittwoch zensiert wurde, wo man sagt so, ey, wenn du in der Battle-Rap-Liga zensierst wirst... Dann hast du irgendwas falsch gemacht, weil das echt nicht cool ist, wenn man zensiert wird. Und wenn eine Battle-Rap-Liga wie Rapper Mittwoch sagt, okay, das zensieren wir, dann hast du auf jeden Fall das falsche Wort gesagt und das ist eben das Endwort. So, das hat aus dem aus dem Mund eines nicht-Schwarzen hat das nichts zu suchen. Ob Schwarze das sagen sollten, kann man darüber diskutieren. Ich habe damit aber nicht zu diskutieren, weil ich eben nicht schwarz bin. Ich bin nicht betroffen, ich habe da nichts zu melden. Wenn ein Schwarzer das sagen möchte. Hab ich Kann ich dazu nichts sagen, weil das eben eine ganz andere Situation ist. Jemand, der aber nicht schwarz ist, sollte dieses Wort einfach nicht benutzen. Ich weiß auch nicht, was so schwer daran ist, dies einfach nicht zu tun. Naja, guckt euch das Match, äh, das Battle an, wenn ihr Bock drauf habt. Ähm, ja, ist jetzt nichts besonders empfehlenswert. Es war jetzt nichts drin, wo ich sage, boah, das muss man gesehen haben. Es ist aber auch nicht so, ich sage, guckt euch das auf gar keinen Fall, das ist eine Katastrophe. Es ist ein durchschnittliches Battle-Rap-Match, so. Wenn ihr irgendwie alle Matches von Jarambo mal sehen wollt oder alle Matches von Google mal sehen wollt, dann gehört das halt dazu. Aber ansonsten, ja, <lacht> Durchschnitt. So, das war's für diese Woche und in zwei Wochen geht's weiter dann wieder mit einem anderen Thema. Ich sag mal noch nichts, weil äh, wer mich kennt, wer diesen Podcast verfolgt, der weiß, das kann sich noch ändern. Von daher, ich weiß, was ich machen will, aber ob ich das nächste Woche auch mache, ist eine andere Frage. Bis dahin, ähm, bleibt gesund, bleibt gut drauf, hört Hip-Hop, hört Rap-Musik, macht Hip-Hop, lebt Hip-Hop und äh, seid nett zueinander, das ist das Wichtigste, immer nett sein und deswegen wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Meine Wenigkeit ist nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt. Widme meine Lebenszeit dem Reden von den Szene Scheiß. Feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit zum nächsten Hype. Das Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann? Schreit Hip-Hop. Schreit Hip-Hop. Schreit Hip-Hop. Schreit Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop Liebe für für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, hat die Liebe dran.